0: Hermanos, damos gracias al Señor por poder estar otro domingo más en este lugar para, para poder alabarle, también para poder eh, aprender de, de su palabra, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por su palabra y porque podemos hoy nosotros eh, tenerla, estudiarla. Y yo quiero que usted pueda eh, ir... En su Biblia, vamos a continuar eh, nuestro, nuestra serie de sermones en el libro de Malaquías, libro del profeta Malaquías, así que ya le estoy invitando a que usted vaya allí y pueda abrir su Biblia. Vamos a estar hoy eh, teniendo o tomando como base para el mensaje de esta mañana los versos a partir del capítulo 1, verso 6 Y vamos a, a, a seguir hasta el capítulo 2, verso 9 Así que vamos a, a buscar allí en nuestras Biblias este texto Que va a ser el texto que vamos a exponer en esta mañana Cuando usted lo tenga, si puede eh, ponerse en pie Vamos a leer la palabra del Señor Capítulo 1, verso 6 Hasta el capítulo 2, verso 9 Dice la palabra del Señor allí... El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor... Si sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros... Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre... Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis ¿en qué te hemos deshonrado? en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿no es malo? asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo ¿no es malo? preséntalo pues a tu príncipe ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? dice Jehová de los ejércitos ahora pues Orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. «Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones», dice Jehová de los ejércitos. «Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando, decís de su y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, «Oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis», dice Jehová de los ejércitos». Y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo Y presentasteis ofrenda ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová de los ejércitos Maldito el que engaña El que teniendo machos en su rebaño Promete y sacrifica, y sacrifica a Jehová lo dañado Porque yo soy gran rey Dice Jehová de los ejércitos Y mi nombre es temible entre las naciones Ahora pues Oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento Si no oyeréis y si no decís de corazón Decidís de corazón dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová de los ejércitos Enviaré maldición sobre vosotros Y maldeciré vuestras bendiciones Y aún las he maldecido Porque no os habéis decidido de corazón He aquí, yo os dañaré la cementera Y os echaré el, al rostro el estiércol el estiércol de vuestros animales sacrificados Y seréis arrojados juntamente con él Y sabréis que yo os envié este mandamiento Para que fuese mi pacto con Leví Ha dicho Jehová de los ejércitos Mi pacto con él fue de vida y de paz Las cuales cosas yo les di para que me temieran Y tuvo temor de mí Y delante de mi nombre estuvo humillado La ley de verdad estuvo en su boca E iniquidad no fue hallada en sus labios en paz y en justicia anduvo mi corazón, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos de la, en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto... Yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis a sección de personas. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia en medio de tu pueblo. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Nos humillamos a ti, pidiéndote, Señor, suplicándote que tú puedas, Señor, edificar nuestras vidas a través de tu santa palabra. Toma, Señor, nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, échala a un lado y que tu palabra pueda ministrar nuestros corazones. Sabemos que ella es poderosa, es suficiente y es lo que realmente nosotros necesitamos humillados delante de ti estamos Señor rogando también que nos perdone cada falta y cada pecado y también suplicándote que nuestra adoración pueda ser genuina pueda ser agradable delante de tus ojos en el nombre de Jesús oramos Amén hermanos pueden sentarse el título de esta mañana para este, eh, esta exposición es una adoración inadmisible a la gente le gusta oír los juicios de Dios cuando van dirigidos a otros pero el mensaje de los profetas van dirigidos primeramente al propio pueblo de Dios también va dirigido a los gentiles a las naciones paganas pero Dios tiene una intención profunda en hacer volver a su pueblo. Recordamos que cuando traíamos el primer sermón de esta serie decíamos que el libro de Malaquías trata de cómo Dios está haciendo un llamado a su pueblo a temerlo a él y a volverse a él. Esta porción, Malaquías comienza con este juicio que él está trayendo contra su pueblo y específicamente en este texto que tenemos hoy aquí Malaquías está trayendo el juicio de Dios contra el sacerdocio las demandas divinas no son como algunos piensan o algunos han dicho una puerta hacia el legalismo o hacia el ritualismo las demandas divinas son en realidad una invitación que Dios hace a su pueblo a la fidelidad esas realmente son o es el propósito de las demandas divinas. Dios aborrece toda adoración miserable. Y ese es el argumento que Malaquías está trayendo aquí en este texto. Y quiero compartir con ustedes cinco, cinco puntos que van a ayudarnos a poder exponer lo que Malaquías está trayendo y también nosotros cómo podemos vernos reflejados en este maravilloso texto. En primer lugar vemos la base de la acusación y volvemos a ver aquí cómo Dios dice algo y cómo eh, el pueblo eh, refuta o trata de refutar eso que Dios está trayendo y cómo Dios entonces responde el por qué Él está trayendo esta afirmación. Y el segundo enfrentamiento empezó de esta manera. Hay una declaración de una verdad. Eh, el pueblo está diciendo ¿en qué? y Dios está trayendo esta respuesta al pueblo, en este caso al, al sacerdocio. Jehová está enfocándose ahora en los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque el sacerdote tenía mayor culpa al conocer la ley y al estaba de alguna manera dejando su función de ser el intermediario entre el pueblo y Dios. Ellos están siendo acusados de menospreciar el nombre de Dios, nada más y nada menos. Los líderes religiosos en el tiempo de Malaquía habían despreciado el nombre de Dios, que es completamente lo opuesto a lo que estaban siendo llamados. Los líderes tenían que honrar el, el nombre de Dios. Básicamente su actitud tenía que ver con los sacrificios, y en eso Malaquías está enfocándose aquí en este pasaje en particular, se estaban ofreciendo a Dios de una manera indigna. Dios está diciendo, esto, esto, esto no es lo que yo estoy eh, eh, queriendo de ustedes. Esto no es lo que yo espero de mi pueblo. Básicamente esto es lo que Dios está diciéndole. Y fíjense qué interesante. No es algo que estaba comenzando en, en, en el pueblo de Dios. Cuando vemos la, el verbo que se usa aquí, es una práctica que ya era cotidiana en el pueblo de Dios estamos viendo una historia que nos está narrando 100 años después de que el pueblo regresa a Jerusalén. Y miren qué cosa. Ya había Esdras estado con ellos. Esdras había hecho una reforma. Había Nehemías estado con ellos. Nehemías había hecho una reforma. Y el pueblo nuevamente estaba cayendo en una adoración eh, inadmisible, en una adoración detestable y en una serie de cosas más que después vamos a estar viendo el corazón de los hijos de Dios estaba nuevamente cayendo en el pecado Dios está dejando ver que el menosprecio era tal y es interesante esto que los sacerdotes al parecer tenían más temor y respeto por los reyes y los gobernantes humanos que por el propio Dios fíjense cómo Dios les dice allí en el versículo 8 presenta esta ofrenda a los gobernantes y vete a ver si la aceptan Dios está diciendo ustedes no son capaces o tienen temor de llevar esto que traen a mi altar delante de sus gobernantes porque saben que los gobernantes no van a aceptarlo sin embargo lo están ofreciendo a mí Miren la condición en que estaba el sacerdocio. Tanto era el rechazo de Dios que en el versículo 10... Y es importante porque la Reina Valera no da muy claro lo que realmente dice el versículo 10. Dios está diciendo literalmente, por favor, que se levante alguien y cierre la puerta. Y no ofrezcan más nada. Miren qué interesante. Cuando leemos el versículo 10 aquí en la Reina Valera, es, lo, es la que yo tengo ahora mismo. No nos da esa idea vemos como una pregunta, pero Dios está afirmando, Dios está pidiendo que cesen ese tipo de adoración. Dios no quiere que ellos adoren de esa manera. De hecho, en la segunda parte del versículo 10 dice, yo no tengo complacencia de ustedes. Por favor, cierren el templo y paren de ofrecer ese tipo de, de ofrenda. Yo no me complazco de ese tipo de adoración. ¿Qué dice? La versión mía dice, como quisiera que alguno de ustedes cerrara la puerta del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos, no estoy nada contento con ustedes. Y dice el Señor de los Ejércitos Celestiales, yo no aceptaré sus ofrendas. Eso casi literalmente es lo que dice en el hebreo. Por favor, párese alguien y cierre. Váyanse. Yo, yo, yo detesto eso que están haciendo básicamente esa era la condición en la que estaba el sacerdocio eh, ofreciendo sacrificio y en la que el pueblo ofrecía su adoración en este tiempo y todavía y ahorita vamos a llegar ahí y todavía los sacerdotes le preguntan a Dios bueno y en qué nosotros te deshonrados? deshonrado así responden los sacerdotes hermanos en que nosotros te hemos deshonrado y hay dos suposiciones básicas aquí y miren vamos a ver las dos suposiciones y, y, y vamos a ver algo interesante en primer lugar o los sacerdotes no estaban conscientes de la profundidad de su pecado o en segundo lugar los sacerdotes habían cerrado su corazón a cualquier tipo de... Se me fue la palabra ahora. De amonestación. Pero cualquiera de las dos... Es producto a algo más profundo. Y es producto a su pecado. No hay un problema aquí con los animales, hermano. Dios no está... Eh, tratando que si el animal, que si no el animal Dios está yendo ahí más profundo y hay un problema aquí eso es lo que Dios está revelando ahí a los sacerdotes hay un problema aquí con el corazón de ustedes hay un problema aquí con un corazón que no está dispuesto a honrarme a mí y a veces nosotros estamos enfocados en lo, en lo externo en que si este está cojo en que si aquel no, no, este vino a ser ofrecido cojo porque el corazón del que tra está trayéndolo tiene un problema y hermanos esto no, no es algo que sucedió allá y que hoy no nos interesa a nosotros déjeme decirle y quiero decirle dos cosas importantes aquí cuando andamos en pecado nuestro corazón tiende a cerrarse a la represión y menosprecia cualquier corrección cuando usted anda en pecado lo, la, el, el primer refugio que usted busca es no querer la amonestación. no yo rechazo eso yo no estoy realmente así eso es mentira esa es, la, esa es la primera barrera que ponemos y esta es la respuesta natural que nosotros hemos visto en el ser humano desde Génesis 2 cuando Adán y Eva pecaron o Génesis 3 cuando Adán y Eva pecaron no fueron a Dios y dijeron oh Señor perdona nosotros hemos pecado cuando Dios vino a, 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 a conversar con ellos Dice que ellos estaban escondidos. Así que esta es la primera respuesta a un corazón en pecado. No quiero ser corregido. No quiero ser amonestado. Y esto era lo que estaba sucediendo allí. Los sacerdotes están rechazando la amonestación del Señor. Pero en segundo, también, en segundo lugar también, cuando andamos en pecado... Y esto es interesante. Cuando andamos en pecado... Podemos llegar a un punto donde podamos caminar en algún momento de la vida inconsciente de lo que estamos haciendo. Y es por eso que necesitamos el cuerpo de Cristo. Y es por eso que necesitamos hermanos que puedan animarnos, corregirnos. Decirnos, mira, dice la palabra que esto es pecado. Porque a veces el pecado nubla tanto la vista... Que en algunos momentos y en algunas situaciones nosotros no podemos comprender que eso es pecado. Y esto es una realidad, hermano. A veces la vida está patas arriba. Todo el mundo se da cuenta. Y nosotros estamos caminando y caminando sin darnos cuenta de que hay algo en nuestra vida que estorba nuestra comunión y relación con Dios. Es necesario, hermanos, entonces, que el creyente tome en serio que el caminar con Dios es algo que se cultiva todos los días. Todos los días. Porque si usted aligera su caminar con Dios, si usted no toma en serio su comunión con Dios, si la lectura de la Biblia, la oración, el congregarse, y otros medios de gracia que, nos, que Dios nos ha dado para nuestro beneficio no son tomados en serio. Nosotros, como los sacerdotes, como los judíos, porque tenemos ese mismo corazón echado a perder, podemos llegar a un momento donde nuestra adoración también sea aborrecible a Dios. Y en algún momento podemos pensar, ¿por qué?, ¿O en qué? Porque estamos tan enrollados en el pecado que estamos ciegos. O estamos tan enrollados en el pecado que no aceptamos a alguien que venga y nos corrija. Así que esto que está viviendo, eh, que estamos viendo en Malaquías, puede ser también una realidad en nosotros. Y la cura para eso es decirle, Señor, aquí estoy todos los días. Y todos los días, y todos los días. Y, los días, y examina mi corazón. Y la cura para eso es que cuando un hermano se te acerque y te diga, hermano, quiero comentarte algo, mira, creo que esto, antes de, gracias, hermano, y piénselo. Lo interesante aquí es que cualquiera de estas dos realidades, cualquiera de estas dos, aun cuando podamos pensar, bueno, pobre, los pobres no, no, no estaban conscientes de lo que estaban haciendo, cualquiera de estas dos eh, realidades tienen como base un corazón en pecado y ese es el problema pobrecito es que no lo ve ¿Por qué no lo, ¿por qué no lo ve? porque se ha alejado tanto de Dios que ahora le cuesta trabajo verlo y esta es la realidad hermano que estamos afrontando aquí hay una pregunta hay una pregunta y esta pregunta está en el versículo 9 al final y dice ¿cómo cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas. Y quiero reflexionar también en esto, porque a veces nosotros deseamos bendición, deseamos bendición, deseamos bendición. Pero hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, la bendición del Señor muchas veces está condicionada por la obediencia. No es una salvación por obra. La salvación llega por la gracia. Pero a veces nosotros pensamos que la vida cristiana bueno, no, no es importante. Como yo me comporto, como yo de alguna manera vivo, ya yo soy salvo igual. Ya. Y, si, y si creemos y defendemos como lo hacemos nosotros, que, el que la persona que es rescatada por el Señor es salva para siempre... ¿Qué tiene que ver mi vida? Bueno, como nosotros vivimos hoy... Básicamente esa es nuestra adoración a Dios. Básicamente cuando, cuando nuestra vida es un desastre... Y voy a hacer una analogía aquí... Y básicamente cuando nuestra vida es un desastre... Dios está diciendo, por favor, alguien que se pare y cierre la puerta. No quiero, detesto eso. Y a veces nosotros pensamos y requerimos, Señor... Y el Señor está diciendo, yo soy Señor y yo soy Rey. Y ahí, ahí lo menciona, el versículo 14 dice, yo soy Gran Rey. Y muchas veces pensamos, bueno, Dios es Padre y Dios es bueno. Sí, pero hay otras cosas que también Dios es. Y que muchas veces no nos gusta mencionar. Pero Dios también es esas cosas. Y la ética que Dios demanda de su pueblo es tan elevada que no tienen nada que ver con principios del mundo ni nada de esto cuando Dios estableció su pueblo Dios estableció una serie de cosas que su pueblo tenía que hacer habían ritos, habían normas había esto, habían leyes y todo esto estaba dado porque Dios quería hacer una diferencia entre los suyos y el resto Dios quería que cuando el resto mirara a los suyos dijeran, wow, qué clase de Dios más grande tienen esa gente. Y eso es parte de la, adoración, de la adoración. Y eso es parte de lo que Dios todavía hoy demanda de su pueblo. Cuando el impío pueda ver a un cristiano, pueda ver de alguna manera, hasta donde sea posible, el carácter de su Dios reflejado en su vida. Y eso es adoración. Así que esa es una de las cosas. Que Dios está requiriendo de nosotros. El llamado es a volvernos. Él tendrá piedad. Fíjense que interesante. Aún en medio del juicio que Dios está pronunciando aquí. Dios está diciéndole a los sacerdotes en el versículo 9. Oran, oren por el favor de Dios. Están atacados hasta aquí. Pero oren por el favor de Dios. Dios tendrá favor de ustedes. Y también esa es la esperanza de nosotros. Hemos pecado, nos hemos escondido, pero Dios nos está recordando, oren, imploren el favor de Dios. Si hay arrepentimiento en el corazón, si se vuelven a Él, Él tendrá misericordia de ustedes. Hermanos, todo no está perdido con Dios. Todo no está perdido con Dios. Cuando el ser humano regresa a Él, busca de Él, se arrepiente, Él tiene misericordia. Y esta es la buena noticia también que vemos aquí. Y en segundo lugar, Dios tendrá un pueblo que le rendirá una adoración agradable y correcta. Interesantísimo versículo 11. Cuando, si usted lee el pasaje detenidamente, usted nota que hay un regaño. Hay un versículo 11 y continúa el regaño. Y usted dice, qué raro está esto. ¿Verdad? Escuchen lo que dice el versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone. Es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar, qué interesante. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y usted puede decir, oiga, esto, esto está muy, muy raro. Porque Dios está diciendo, la adoración de ustedes es un desastre yo no me complazco en ninguna manera en esto pero entre las naciones se está ofreciendo una, una ofrenda limpia dice Dios que al final agrada, me agrada y que engrandece mi nombre ¿Qué está ocurriendo en el versículo 11 y alguien dijo el curso del pensamiento es este miren qué interesante Dios no necesita el culto de los judíos y sus impíos sacerdotes no necesita sus maltrechos sacrificios. Su majestad será reconocida en el mundo entero y todas las naciones bajo el cielo le ofrecerán un culto puro. Dos posturas para entender este texto. La primera, y creo que no es la correcta, dice que Dios está mirando la adoración fuera de su pueblo y está diciendo, aun cuando ellos no me estén adorando a mí la manera en que ellos están adorando me es a mí me trae más, más eh, satisfacción a mí que lo que está haciendo mi pueblo no creo que esa sea la idea correcta que está defendiéndose aquí la segunda postura y esta es la postura que creemos que es correcta porque es algo que los profetas muchas veces hacen están trayendo un, un hay un texto que se está refiriendo a, al pueblo y en algún momento hay un, hay un versículo, hay, un, hay una frase que habla acerca de una profecía futura. Y básicamente eso es lo que es el, el versículo 11. Dios está diciéndole al pueblo, miren, su adoración no sirve, pero va a llegar un momento donde las naciones de la tierra van a ofrecer una adoración limpia a mi nombre. Ustedes que son mi pueblo ahora mismo No están engrandeciendo mi nombre con lo que hacen Pero va a llegar un momento Que va a haber gente de todas las naciones Que van a traer una ofrenda Y una adoración agradable a mí. Y ustedes no están ahora mismo Engrandeciendo mi nombre Pero esa gente Con su adoración Con su ofrenda Lo van a hacer Hay un panorama aquí Y yo creo firmemente que esa es la iglesia en el hoy, y ahora voy a explicarlo, y en lo que nosotros conocemos como la eternidad futura. Aunque hoy la iglesia en particular a veces cae en este mismo error, tenemos que entender que hay una iglesia universal conformada por todas las naciones que de alguna manera busca honrar y adorar a Dios de corazón que lo va a lograr en esta realidad a la perfección, no pero esa misma iglesia después que sea de alguna manera transformada en esta eternidad futura va a cumplir a cabalidad lo que dice el versículo 11 Dios va a tener frente a su trono una iglesia un pueblo que va a adorarle con una adoración genuina con corazones cambiados donde ya no hay pecado y donde va a ofrecer una ofrenda y una adoración totalmente limpia a Dios. Si leemos Apocalipsis 5, yo creo que ese es el ejemplo de este texto. Allí estaba el cordero en el trono, los ancianos y la multitud adorando a Dios con una adoración correcta, con una adoración que complace a Dios. Y allí Dios no va a decir, ciérrenme la puerta, sino que Dios va a estar complacido con lo que los redimidos están haciendo. Y eso básicamente es lo que nos dice el Señor a través del profeta en el capítulo 11. Hermanos, en tercer lugar, el menosprecio a la adoración es al final, menosprecio a Dios. Y esto es muy importante. Y esta es otra de las verdades que afloran en este reclamo que Dios está haciendo. Al final, cuando los sacerdotes estaban menospreciando el mandamiento de Dios, cuando la ofrenda estaba haciendo algo despreciable, lo que ellos estaban haciendo realmente era despreciando al mismo Dios. Para los sacerdotes ahí, dice el versículo 13, que era un fastidio, llegó a ser un fastidio aquello. Llegó a ser una carga, llegó a ser pesado, llegó, llegó a ser algo que ellos al final no querían hacer. No soportaban eso. Y ellos estaban diciendo, consciente o inconscientemente Señor, tú eres un fastidio Nosotros te estamos menospreciando con esto Hermanos, los líderes que están aquí Hermanos que estamos aquí Responsables de ministrar al pueblo de Dios o no Tengamos cuidado el caminar en pecado nos lleva a odiar aquellas cosas que el Señor nos llamó a hacer y que representan una bendición. Mira, el sacerdocio era una bendición y esta gente ya lo tenían como un fastidio. Servir a Dios es una bendición, pero cuando el corazón se transforma en esto, muchas veces ya no es, ya no es una bendición, ya es una carga, ya es un fastidio, es algo tedioso, es algo que no hacemos con pasión. Y así ocurre con todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y tenemos que ser vigilantes y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Lo más importante, cuando lo que hacemos para el Señor en nuestros ministerios o nuestras vidas no le honran, al final no estamos deshonrando el ministerio o el servicio que estamos haciendo. Estamos deshonrando a Dios. Y eso nos tiene que quedar claro si yo como pastor no estoy haciendo mi ministerio yo no estoy deshonrando el ministerio pastoral yo estoy deshonrando al Dios que me llamó a hacerlo si yo como padre de familia yo no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer yo no estoy deshonrando mi familia en primer lugar aunque repercute ahí pero yo estoy deshonrando a Dios que me enseñó a cómo es un padre y a lo que tengo que hacer como padre así que esto es válido para todo el mundo aprendamos eso en cuarto lugar el pecado trae Reprensión y consecuencias, dos palabritas que no nos gustan mucho, verdad? Y hasta este momento el profeta solo, solo estaba reprendiendo a los sacerdotes, dándole una llamada de atención Ahí a partir del capítulo 2. Parecen que ahora las palabras, en vez de reprensión, se, se, se cambian a una amenaza. Y este es el sentido cuando usted estudia el texto. Que hay, Dios está diciéndole, mira, lo que hay por su conducta es esto. Esto es lo que ustedes están cosechando con lo que están haciendo. Dice versículo 2. Si no oyeréis y si no decidís de corazón, dad gloria a mi nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido. Porque no os habéis decidido de corazón. Versículo 3 dice. Aquí yo os dañaré la cementera. Y os echaré al rostro el estiércol el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él y Dios está diciéndole de esos animales que son una inmundicia para mí bueno, el estiércol de esos animales se los voy a tirar en la cara ustedes me han dado lo peor y yo les voy a devolver lo peor de lo peor aún sus bendiciones yo las voy a convertir en maldición y eso es lo que el pueblo estaba legítimamente para recibir. El cambio que Dios estaba buscando no solamente era relacionado con los detalles del funcionamiento público de su oficio. A pesar de que realmente eran desagradables o era desagradable lo que ellos estaban haciendo. Dichas ofrendas inmundas eran síntomas de una razón más seria. El sacerdocio en el tiempo de Malaquía era detestable las personas que Dios había levantado para guiar al pueblo para mostrarle al pueblo cómo a, a, debían tener una relación con Dios eran los primeros que estaban siendo eh, un rechazo para Dios Hermanos, la Biblia nos hace ver en toda su extensión que cuando somos rebeldes y estamos en desobediencia, esa actitud trae consecuencias. Y Dios trae juicio. Y sí voy a usar la palabra juicio, porque Dios la usa. Y eso es lo que básicamente Dios hizo con su pueblo. A veces cometemos el error de pensar que hay distinción entre los atributos de Dios. Oh, Dios es santo. Perdón, Dios es amor Y Dios es amor, 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 amor Y es santo, sí, pero es amor, amor, amor Todos los atributos de Dios Están completamente en su esencia ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es tanto amor Como es tanto santidad Como es tanto justicia Como es tanto todos los atributos que Él tiene Y cuidado con esto a veces escuchamos por ahí que nos enseñan de ese Dios que es tan amoroso, que algunos creen que cómo va a haber infierno con un Dios que es tanto amor. Todos los atributos de Dios son iguales. Él hace uso de estos atributos o Él es todos ellos de la misma forma. Tenemos que entender esto. Pensamos a veces que Dios nos ama y no nos juzga. Hermano, si usted mira la historia judía, y por qué no también la historia de la iglesia, nos encontramos a Dios juzgando severamente a su pueblo, advirtiéndole primero, porque Dios advierte primero. Y cuando el pueblo rechaza la advertencia de Dios, Dios trae juicio a su pueblo ejemplos de esto miremos el desierto miremos el exilio de las 10 tribus del norte miremos el exilio de las dos tribus del sur miremos a esta gente que estuvieron 70 años una, una o dos generaciones más eh, antes que ellos estuvo 70 años cautivo en Babilonia un pueblo pagano y Dios los llevó allí Cautivos por su desobediencia No antes No sin antes Haberle advertido y advertido Y advertido y advertido Hermanos tenemos que agradecer a Dios al final por su disciplina Porque aun cuando Dios nos juzga O, o hace juicio a nosotros El fin de Dios no es destruirnos Ayer alguien usó una frase que me gustó, pero no, no la grabé. El fin de Dios no es destruirnos, sino transformarnos. Por favor, que no tengamos que llegar al juicio. Busquemos a Dios, miremos a Dios, volvámonos a Dios antes de que llegue eso. Al final nosotros vamos a regresar a Dios porque Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir nadie va a poder estompar ese plan y ese plan ya está dicho y está escrito y nosotros vimos, vemos ahí un pueblo en Apocalipsis en el cielo junto a él ahora en ese trayecto hasta allí nosotros vamos a cosechar y vamos a recibir de Dios advertencia en primer lugar y corrección en segundo lugar es así, funciona de esa manera hermano. el pueblo de Israel lo cosechó, lo vio, lo vivió la iglesia lo vive porque al final Dios está transformando su pueblo y la Biblia dice que Él se va a presentar una novia como perfecta así que Dios va a tomar nuestro corazón y va a hacer con Él todo hasta que ese corazón se alinee a él, Dios nos va a quebrantar Y ahí está Y eso al final También Es parte de su amor ¿Cómo el padre le hace bien al hijo? Corrigiéndolo La Biblia nos dice Que el hijo que no se corrige es vergüenza de los padres Y eso es lo que Dios está haciendo Dios corrija a sus hijos, hermano. Y en último lugar, el servicio que agrada al Señor está también descrito ahí. En medio de esta advertencia a los sacerdotes, si vemos los versículos del 4 al 7, quizás esta, este, este pequeño fragmento contiene la expresión más feliz del Antiguo Testamento sobre el sacerdocio. En este pasaje se define la vocación sacerdotal como compromiso de vida, paz y justicia como un llamado de servicio y de reverencia a Dios, como un ministerio de enseñanza y proclamación de la verdad y como una fuente de sabiduría divina. Frente a la vergonzosa actitud de los malos sacerdotes de la época de Malaquías, el Señor presenta a Leví como el modelo de mensajero de acuerdo al corazón de Dios y a este profeta que trae esta profecía como su mensajero o su representante genuino y define el ministerio de acuerdo a su corazón una vocación en la que vida, paz y justicia son los elementos característicos. Cabe señalar que la representación del ministerio ideal incluye, en primer lugar, el temor del Señor, en segundo lugar, una correcta enseñanza de la Palabra de Dios, en tercer lugar, un obediente andar con Dios donde el ministro practica la verdad que enseña. En cuarto lugar, una labor pastoral efectiva con otros, recuperándolos de, la de las garras del pecado y haciéndolos volver a través de la exhortación y el ejemplo estos son los líderes que la iglesia del Señor necesita ahí está ahí está que tengan una vida recta una pasión por Dios y su obra un celo rotundo por la verdad por vivirla y por enseñarla y por guiar a otros a que también sean o caminen a través de ella y como decía ayer en nuestra reunión. Si la iglesia no tiene este tipo de líderes. Al final va a sufrir las consecuencias. El pueblo de Dios que vemos en el antiguo testamento. Había sufrido por tener sacerdotes y reyes. Que no cumplieron el rol que Dios les asignó. En lugar de guiar al pueblo hacia Dios. Les guiaron a la impiedad. Les hicieron ver que la ley de Dios no tenía valor. Que no era importante. Y que la adoración. podía ser de cualquier manera. Iglesia. Seamos sabios a la hora de llamar a alguien al liderazgo. Al final le estamos dando la responsabilidad de guiarnos. Si esa persona no es una persona íntegra, no es una persona conocedora de la palabra, no es una persona amadora de seguir la verdad, de vivirla. Vamos a cosechar esto que cosecharon, que cosechó el pueblo judío y que Malaquías está narrándonos aquí. Iglesia, si usted quiere hacer algo que realmente le ayude a sus líderes y le ayude a usted como iglesia, no deje de orar por ellos. Todos los que estamos en un, momento, en un lugar de ministerio, sea cual sea, somos hombres falibles, pecadores, que en algún momento podemos llegar a ser como estos sacerdotes. Es por eso que la iglesia debe orar por sus líderes. Si usted quiere mostrarle a sus líderes que usted los ama, ore por ellos. Si usted quiere mostrarle a la iglesia que usted la ama, ore por sus líderes, que al final son los que están enseñando a la iglesia. Esa es la mayor muestra de amor que usted podrá tener o expresar por sus líderes. Ore incesantemente por ellos. Los líderes necesitan de sus oraciones. Necesitan del Señor. Necesitan no descuidarse. Y este, este, este mensaje... Me lo he estado predicando toda esta semana y me lo prediqué completo a las tres y media de la mañana. Porque está específicamente destinado a los sacerdotes, a los líderes, a aquellos que guían. Y muchas veces el pecado del pueblo comienza por aquí. Una mala enseñanza, un estilo de vida que arrastra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que la gracia del Señor esté con nosotros porque al final eso es lo único que nos va a poder sostener así que el Señor nos bendiga